avsnitt av hästen med Kenny och Jonny. Yes, då är vi igång igen. Nedsläpp himpa, ditt sarghörn i poddrestriktionerna. Din sol i decembermörkret. Det är det också. Det är många epiteter. De, de står på rad och väntar på att kastas in i programmet. Vi går att bjuda på flera godbitar under säsongen. Jag laddar alltid lite inför den där och kom på det där igår. Det kändes bra. Ja, för er som undrar, det är jag som är Johnny och Kenny som är Kenny. Alldeles riktigt. Ja, vi sitter i fint nog i guldrummet här i Himmelströmshallen. Lite, eller mycket coronatänk där. Lite rymligare, mer luft som cirkulerar. Och så vidare. Eh, inte minst med tanke på att vi får in en liten gäst här vart efter. Bra tänkt kan det vara. Ja, vi kan ju garantera till alla våra så att säga, lyssnare att det är coronasäkert den här podden. Mm. Kan man verkligen säga. På ja, alla sätt och vis. Jag har gått runt med spårdetektor och kollat efter lösa partiklar i rummet. Jag ringde faktiskt Tegnell förut och han ja. har besiktat det här rummet. Det ja. är helt okej. Okay, ja, då kör vi så. Avstånd är väl cirka två meter till intervjuobjektet här på andra sidan. Det avlånga bordet faktiskt. Eh, som kommer sen, ja. Kapten Emil Lundberg. Hoppas vi dyker in här. Eh, träningen pågår här just nu. Dagen efter 4-5 mot Väsby här i, i hallen. Kan du, vad, vad känner du efter den matchen? Ja, rent matchmässigt. Man har smält lite. Det är ju en jättetung smäll för att det där var ju, jag menar, självförtroendet skulle tror jag det tog ganska hårt. De har ju torskat mycket på slutet. Väsby hemma i en match som man, man ska vinna egentligen. De hade ju två segrar mot dem innan på säsongen så att Ja, men hästen gör ju, det, det är ingen katastrofusel insats, men det är ingen bra insats heller där inte. De hade lika gärna kunnat vinna, men återigen släpper de in två snabbare, det blir 4-4 och därefter kändes hästen lite sargat tycker jag. Ja, den samlade, samlade intrycket efter att jag var nere ute från klänsrummet igår var ju att det var deppigt. Det var inget, <laughs> inga överord kan jag säga. Jens Holmström såg och lät riktigt förbannad, tjurig, irriterad och frustrerad. Alla negativa ord som går att ta fram där. De behöver ju en tria och lite lugn och ro i truppharmonin. Men det får de fortsätta leta efter. Och det är ingen match nu på lördag heller för den är ju corona framflyttad mot Kristianstad eller hur? Ja, jag, jag, jag skrev det i min krönika men jag tror att Tony Sabel och de flesta i laget tycker det är rätt skönt faktiskt. Kan de behöva lite lugn och ro, lite matchfritt några fler dagar än vanligt och träna på och försöka hitta rätt liksom och, och visst det kan ju vara så får de en, en sketen trea så kan det ju lossna helt plötsligt men det gäller att ta den där sketna trean med och de kommer sällan gratis. Nej. Du, jag har inte kollat på träningen men du slängde ett halvt öga. Går du att säga något? Är det någon ny spelare vi ska känna till? Nej, jag kollar inte skitnoga ska jag säga. Som var ute en sväng. Jag noterar inget nyförord inte. Jag kan ha missat att det lägger en brasklapp där faktiskt. Men noterar att Julius Pajan också, målvakten, var inte med och körde. Och inte August Hedlund heller. August var ju väntad att han inte körde med kollektivet då. Ja. Så det var ju Christian Engstrand och junioren Adam Lindholm då som höll hov målvaktsmässigt då på träningen. Så att, och det var väl ganska väntat. Man har förstått på Pajan också att han är rätt sliten både mm. mentalt och i kroppen så att det passar väl utmärkt att få en vilodag idag. Det var nog nyttigt för honom. Han gjorde dock en, en bra match igår mot uh, Väsby ska vi säga. Jag kan inte riktigt påstå att det var hans fel att de torskade. Nej, nej, nej. Ett, ett målet. Uh, vad var det? En sekund kvar av första. Han släpper in den på ett retligt sätt. Det hade ju kunnat kanske inte knäcka honom men eh, måste vara jävligt jobbigt men han, nej, han gör ju en godkänd insats absolut kan inte lastas för förlusten men eh, ja det är nog viktigt för hästen att eh, Engstrand kommer i form eh, ganska fort här ändå. 
Engstrand, om man tänker rätt i alla fall det senaste nu förvärvet, det har varit så många in och ut där så <laughs> man kan ha missat någon. Eh, och när den här podden kommer ut eh, vet vi inte exakt på teamslaget men det kan ju ha hänt något då också. Det kan vara så kanske att Marcus Karlberg har blivit tillbakakallad till Leksand åtminstone tillfälligtvis. Det kan vara så att eh, Tony Sabel hittat en ny eh, forward in i truppen. Det var signaler om att det verkar vara något på gång där och det det, det kan redan vara ett faktum när, när ni hör detta, eller hur? Ja, men det är en ruggig rulljans i hästen, då får man säga. Han var inte nog med alla nhl som kom och sen om alla har väl dragit nu ut dem, Linus Högberg då, men sen är det mycket annat. Korttidskontrakt och det, det är lån hit och dit och det är nyförvärv och spelartapp så att äh, man får alltid vara beredd på att det kan tycka upp någon ny pjäs där ute. Yes, uh, vi är kvar här i alla fall uh, än så länge. Vi, ingen av oss är inlånad eller utlånad. Eller vi, vi har uh, helt del <laughs> kontraktsäsongen ut. Jag fick inget NHL-kontrakt. Uh, <laughs> Toronto nobbar mig, tyvärr. Ja, ja. Uh, är vi redo för att avlägga en uh, dom gällande spårvagnsliga betyg? Uh, dagsaktuellt på Vita hästen? Ja, men det tycker jag. Och är det lite känslan kring hästen just nu vi tänker, eller? Ja, uh. Skulle jag påstå, ska inte gå tillbaka till 90-talet och hitta några formkurvor därifrån. Ja, vem ska börja? Du kör, du ser, du ser sugen ut. Ja, ja, jag låter bilen falla här. Det blir en etta faktiskt. Ett till fem här. Även att stundtals långa perioder så ser det bra ut. Men man ska ha över 60 minuter och... Ibland så kan det gärna se halvpiss ut om man ändå får med sig en seger. Så att, men så har inte varit fallet här riktigt de senaste veckorna. Efter Sörensen faktiskt. Eh, det var, du har väl räknat på det här Kenny och jag litar. Var det fem poäng av 21 på de sju senaste? Ställde upp det i den här liggande stolen gjorde jag. Så att det är väldigt <laughs> noggrant uträknat med X och Y och skit. Så att det stämmer fem av 21 på de senaste sju då. Ja, det luktar ju inte slutspel och liksom vårfest eh, om de siffrorna. Så att de börjar ju... Bättre på det och det är lite med de siffrorna i ryggen som jag levererar min etta faktiskt så, så är det. Jag är med det också. Hade de tagit trean mot Väsby hållit undan och kanske man hade sneglat åt en tvåa. Ja, Men ja. Nu, nu, nu är det en etta för det, det, det är inte bra. De är nej, nästan under isen kan man ju på ett sätt säga. Så att, nej, det går inte att sätta något annat än en etta på hästen just nu. Så att det är många frågetecken. Vi är eniga där och... Uh... Vi gör väl så att vi kanske kan se slutet av träningen och så invänta Emil Lundbergs klartecken att han kommer hit till mikrofonen också. Ska vi väntar, vi laddar här nu för fullt. Ja, vi återkommer. Hej så länge. Veckans gäst. Japp, då är vi tillbaka och nu är kedjan komplett där. Vi har fått in vår center på andra sidan bordet. Välkommen Emil Lundberg. Tack så jättemycket. För ordningens skull, godkänner du coronaavståndet här? Eh, jag tycker ni gör det jätteproffsigt här uppe. Det mm. är världsklass på det här. Så att, absolut, VG. VG plus. Ja, bra. Då känner vi oss hemma på den fronten. Mm. Eh, du har ätit, duschat, eh, tränat framförallt. Hur känns det? Det är bra. Eh, ja, eh, det är ganska skönt dagen efter en förlust att... Eh, träffa grabbarna, träna och sen lämna det åt sidan och sen gå vidare. Så att, eh, nu känns det bra. Men det var en ganska tuff träning så att, eh, det känns att man har eh, varit på jobbet idag. Innan vi går vidare, det kanske du vill men om vi backar istället till igår då mm. Torsken mot Väsby, vad, vad hände? Så att säga. Eh, nej men jag tycker att 
eh, vi får matchen lite dit vi vill. Eh, jag tycker att det, det är slarvigt av oss att släppa in det där målet i första perioden med en sekund kvar. Eh, sen är Otur kan man säga också. En konstig ja. studsgrej. Ja, det, var, det är väl lite så när man är i lite <coughs> tyngre perioder så, så är det ofta de där studsarna som, som går emot den. Eh, sen i andra perioden så går vi ifrån eh, och har en ganska skön och stabil ledning där inför sista. Och Sen så blir det väl automatiskt att jag, ty- jag tycker att vi ger dem lite för mycket. Eh, men samtidigt så har vi tvåmålsledningen kvar med 8-10 minuter kvar eller något sånt där till powerbreaket. Och sen efter det så då blir vi, vi blir ju ängsliga. Eh, vi vill ha den här vinsten så mycket och istället för att brösta upp oss så blir vi lite små. Och, ja, de, de får göra två enkla mål och sen så tycker jag deras sista mål så tycker jag att de gör det ganska bra. De fyller på med en back som går runt alla och, och liksom, sen lyckas de få returen rakt ut i honom och det är, det är ett bra hockeymål gjort av dem. Jag tycker att det är, jag kollar på det här i efterhand så att det gör de bra och sen tredje mål vi släpper in där, där kan jag ska inte tappa pucken i anfallszonen men sen samtidigt så vi är ändå mer än dem hem så att det känns som att det är de där målen som inte ska behöva bli mål när vi, när vi är tillbaka. Och sen straffarna är, ja, ja de, de är vad de är liksom. Ja. Så, men. När ni har 4-2 där med tanke på att det har gått på på slutet, börjar ni tänka, du lämnade att ni var ängsliga förut, det, det är för mycket tankar då kanske, eller hur upplever du det inifrån båset och sådär? Ja, alltså, man, man försöker att det inte ska bli så. Jag, hade vi vunnit två raka, då tror jag inte det hade varit något problem. Eh, så där funkar idrott, att det är de där, just de där grejerna man måste vända på. Då ser läget helt annorlunda ut. Eh, och då kan man ta med sig lite andra grejer. Så jag tror att utan att någon vill eller liksom tänker på det så så blir det automatiskt att man är så rädd att, att tappa grejerna. Eh, och sen, eh, ja, så skiter det sig. Men eh, det där är någonting vi måste jobba på och liksom få bort. Eh, det, vi är inne i en liten tuff period nu. Och jag, men jag har hellre en tuff period nu än i slutet på säsongen. Så att eh, alla lag går igenom det här och... Nu har vi börjat, eller fått känna på det nu. Eh, och nu får man se hur man tar sig ur det här och hur man svarar på det framöver. Exakt, hur gör man? Finns det någon standardformel eller olika beroende på vad som har hänt så att säga? Eller? Eh, nej, men jag tror att det är mycket mentalt. Jag, jag har spelat i ett lag som har åkt ur en serie. Eh, och skillnaden då och nu det skulle jag säga ändå är ganska stor. Jag tycker att vi har både en ledarstab och folk runt omkring och grabbarna i laget som håller en väldigt positiv och glad attityd även fast det går och grinar lite tungt nu och vi, vi kör på och tror på det vi gör eh, och det känns, det känns ändå bra liksom när vi är ute och tränar och gör saker vi, vi vet om att vi, vi inte har spelat tillräckligt bra på slutet men, men när vi kommer till, till träningar och så dagen efter förlusterna så tycker jag ändå att vi, vi håller humöret uppe och, och liksom fortsätter tro på på det vi ska göra och inte börjar hitta på en massa andra saker. Och jag tror det är ganska viktigt för om man jämför det med mitt år i Karlskrona när vi åkte ut där då, då var det mycket gnäll och grupperingar och ja, många sådana saker. Eh, och det ser jag inte ens skymten av i det här laget. Så att, eh, jag, är, jag är inte orolig på det sättet utan jag tycker att vi, vi, vi har tacklat det här bra liksom, men, men man måste börja vinna hockeymatcher också. Hur, ja, man vill ju vinna så snabbt som möjligt igen mm. då, men du menar att det behövs en seger ganska kvickt nu då för att inte komma i någon spiral där? Nej, alltså som jag sa så att 
det hade varit ännu lite, alltså vad säger man, panik eller om man säger så om det hade varit i slutet på säsongen och det är någonting man håller på att tappa. Nu är det liksom, nu har vi spelat 20 matcher, matcher kanske. Så det är mer än hälften av matcherna kvar och det är jättemånga poäng kvar att spela av. Så jag, jag tycker fortfarande att det, vi har en tuff period nu men det känns ändå som att ja, kommer den inte nästa match så fortfarande så för mig är det i alla fall ingen panik och jag tycker inte att det är någon panik alls i laget heller utan som sagt jag tycker att det är huvudet högt och det, alla kommer med bröstet upp och liksom skojar och tjoar och kimmar på träningar och omklädningsrum och sådär och jag tror att det är det viktigaste just nu och sen, sen spelar det ingen roll om vi vinner nästa match heller utan då är det fortfarande man ska, vi ska vara det laget vi är och sen, men jag tror att en vinst gör att vi kommer liksom mentalt kanske bara känna oss lite lugnare Spelmässigt då, något du tänker på de här 20 eller 21 matcherna eh. Det är mycket mentalt hockey då, men något spelmässigt du känner att mm, det där, det där bör vi, måste vi höja upp liksom. Ja men det är väl framförallt matcherna som vi har vunnit och, och spelat bra i. Då har ju defensiven varit väldigt bra. Eh, problemet vi har gjort är att vi har liksom tappat det i, i några matcher. Och det är det som har gjort att det kanske sprider sig en liten oro. Eller oro, men att det har blivit mer så här, ah fan, inte nu igen liksom. Att det, att det liksom har läckt eh, liksom mer bakåt än vad det borde. Så... Det är väl framförallt det att vi, vi, om vi hittar vårt försvarsspel och är stabila så, så, så kommer det vara lugnt. För att visst det gick några matcher där vi inte gjorde mål men göra mål kan vi. Vi har gjort eh, ganska mycket mål här i, om man jämför med många lag. Så att mål kommer vi att göra utan det, man vinner matcher med ett bra stabilt försvarsspel för då kommer det offensiva senare. Det är lättare att ändra på det än att ändra på ett, på ett eh, försvarsspel. Hur är du som kapten i sådant läge? Steppar du upp en nivå på något sätt eller har du samma, samma oavsett hur det går i, i, i tabellen? Nej, eh, nej, alltså jag försöker vara mig själv som är oavsett om vi vinner och förlorar. Det är klart att man kanske måste påminna, påminna varandra lite oftare och, och sådana saker när, det, när man ser att det börjar gå åt fel håll och sådär. Men annars försöker jag vara samma kille oavsett oavsett vad, om vi vinner eller förlorar. Men det är klart att när man, när man spelar lite sämre och sådär också, då kanske man måste känna av läget lite också, vad, vad, vad man säger och när man säger det och till vem man säger det. Liksom alla vi, vi är människor, alla är olika så att det gäller att vara, vara, vara lite smartare liksom när man ska prata och inte, utan ibland kan det vara bättre också ibland att, att vara tyst och vänta till rätt tillfälle och ibland så Ja, men försöka sprida ett mer lugn istället för att kanske gå på lite hårdare. Har det varit enbart positivt att vara kapten eller har det varit, för det var nytt för dig att vara lagkapten Håkansvenskan här, har det varit lite betungande på något sätt att man känner lite press att, eller hur har du upplevt det hittills? Nej men det har varit lite både och det, men fördel till det positiva tycker jag sen är det klart att ibland när man känner att om det har varit någon match när vi inte har varit liksom redo eller liksom sådär att det har varit lite dålig energi och sådär då, då känner man väl ett litet större ansvar att det är en själv som som har ja, inte fått laget dit vi ska liksom, utan att man ska vara en ledare och liksom få igång laget så är det klart att i vissa i vissa, I vissa stunder så känns det, har det känts ja, men, att man kanske tar på sig lite mer än vad man borde. Men jag tror att det är ändå ganska naturligt. Och i vissa lägen ska man ta på sig mer eh, alltså, vad säger man? kritik och sådär också. Eh, så att ja, lite, lite upp och ner. Men ja, det är inget jag ångrar att jag, att jag sa ja till att bli kapten. Är det så att säga, alltid positivt pushande eller kan det vara någon halv hårtork mot någon enskild 
spelare om det krävs också. Ja, ja, jo men alltså så är det vi, alltså, Högt i tak har vi alltid Ibland så, håller, alltså, så måste man säga till och Det är inte så att det är bara jag som gör det Utan jag får också höra saker eh, Och sen ibland i stridens hette Då händer det alltid situationer Att man, man kanske lackar på varandra Och sen så när man ser situationen efteråt Så är det så här, sorry, jag hade fel Eller jag, jag tänkte fel, sorry för det jag sa liksom, sådär, så att, Men så, så är det nog mellan alla Inte bara liksom Nej. Någon som eh, står för högt i tak är väl Tony Sabel som vi har fått intryck av under hans eh, ett och ett halvt år här i klubben. Eh, sticker han ut till den bemärkelsen tycker du att det är väldigt eh, raka kort och vad som gäller och vad han förväntar sig? Eh, ja, men jo, det skulle jag väl säga. Eh, Tony säger vad han tycker och tänker och gör man fel så får man höra det och gör man det bra så får man höra det. Så att eh, så det är ju klart att vissa ledare kanske inte gör på det sättet men Tony gör på det sättet och jag tycker att det är bra. Jag ser hellre att man får höra saker än att det är tyst och att man bara, alltså att det pratas med stängda dörrar liksom. Så att, nej men Tony har den ledarstilen och jag tycker om det och jag tror att de flesta i laget också gillar det. Tydlig kravbild för varje individ antar jag. Jo men precis, mm. alltså det är liksom... Man kan inte komma och säga att man inte vet vad man ska göra Nej. eller liksom att eh, liksom, Tony säger liksom tydligt vad, vad det är vi ska göra och eh, vad han förväntar av oss som spelare. Så att, nej, han är tydlig och bra. Hur, hur ser det ut för din, alltså i kravbilden vad, vad förväntas du leverera? <laughs> så att säga. Det kanske är ett, väldigt mycket på olika plan men går du specificerar ja, nej men alltså jag tror väl eller tror nej men jag vet eller jag, jag ska vara en ledande spelare i det här laget ta ansvar både offensivt och, och defensivt eh, och sen vara med och liksom pusha den här gruppen framåt eh, så det är väl framförallt de, de bitarna och sen liksom att det ska vara en kille att lita på ute på isen inte göra så mycket misstag och ja oh, hela den biten så att eh, nej men det är väl framförallt det jag tänker lite på din spelstil där, men du är ju kraftfull där ute, bra storlek och sådär. Och en eh, grej jag har tänkt på att du är inte rädd för att kliva in på kassen där liksom. Ber- har du alltid haft det i dig? Eller berätta hur tankarna går där, för det kan göra ont ibland. Ja, eh, och då är det för framförallt, jag skulle säga att det är nästan mer på träningen man får. För då tränar du på sakerna hela tiden och då smäller det ganska ofta. Eh, men eh, ja, nej det har väl blivit, alltså när jag var junior så där, då, då stod jag inte så mycket framför mål. Eh, Sen har det blivit mer när jag kom upp på A-lagshockeyn och det är väl framförallt för att jag var stor jag fick börja där så nu har jag försökt utveckla mitt spel runt kassen liksom att eh, försöka se vart jag ska vara och liksom när, när det är värt att gå in och ta kampen ibland så ser man att det kanske inte är värt att göra det så att eh, ja men det, det är framförallt det och sen när man är stor och så också det, det är lite så nu också man, där kan man kampa och göra så men det är svårt att Åka ut och proppa folk och använda storleken på det här sättet längre. För det är ofta, då får man kanske gå och duscha istället. Så att jag försöker använda min kropp och så på rätt sätt. Och kan man vara i vägen för målvakten ofta så, så brukar det hända bra saker. Och du nämnde det där med att ja, man kanske går ut och duschar och då tänkte du på alltså, matchstraff eller dylikt. Då. Att, för det har varit en diskussion nu i svensk hockey med domarnivån och nya bedömningar hit och dit. Mm. Hur ser du på statusen där just nu liksom? med den biten? Det är en snackis. Jag, jag tycker att den är svår eh, alltså för att jag känner ju personligen att i vissa lägen när man ska upp för jag är ofta ett huvud längre än de flesta jag möter så går jag in och ska proppa någon liksom, det är ganska stor chans att den kommer alltså att någonting kommer träffa hans skalle oavsett om tacklingen är schysst eller inte eh, så att 
det är klart att det, det hämmar en lite för man vet ju vad som ligger i potten. Det är fem minuters utvisning, det är några matchers avstängning och lite böter på det. Eh, så i många lägen så, så känns det inte värt att ens utsätta sig för de situationerna. Sen så tycker jag också att det är de här, alltså alla tacklingar från sidan och sådär, det är det är de som ska bort men allting som sker liksom framifrån, åker du med pucken in i mitten liksom och möter någon och får en tackling då det är liksom många kollar ner, du kommer få träffa huvudet det är liksom, men det är ju ett val man gör med att gå in i mitten med pucken så att inte skydda sig så att jag tycker att eh, jag är rädd att det, det börjar gå åt fel håll i alla fall Kan ni som du och övriga spelare som gärna ser ett fysiskt spel och ja, men så som man känner hockey egentligen mm. Kan ni jobba för att förändra det här på något sätt? Eller gör man sig rösthörd? Eller hur? Man, man tar det som det kommer, mer eller mindre? Ja, lite så är det väl. Det känns som att de är, som sitter och mycket i, och kollar SHL och sitter i den studien och så där, driver den där frågan ganska bra i på förbundet och dom och cheferna och, och sådär. Och sen, vi kaptener sitter också i ett här eh, i Hockeyhällsvenskan har ett möte, jag ska faktiskt ha ett möte idag med Erik Ryman Eh, eller inte bara göra vi kaptener eh, och då brukar domarchefen vara med där så får man komma med sina synpunkter och sådär men samtidigt är det alltså det är svårt, man kan ju säga vad man tycker och tänker men det är fortfarande de som, som liksom ja, gör sin eller bestämmer regler och, och, liksom, och sen kommer det ju alltid till domares enskilda bedömningar så att eh, ja, jag vet inte, en liten röst kanske man kan ha men i det stora hela så tror jag att det kommer behöva komma mycket högre än från oss Jag flickar in en grej som jag kom på här vi satt och väntade på dig en stund där att du skulle duscha och så mm. och eh, i försnacket så flaggade vi för att det går snabbt i hockey att Karlberg var på gång till eh, att komma tillbaka till läxan den liten kort så det <laughs> hade ja. kommit det är klart nu så att säga att han ska dit två matcher mm. det känner du till också kanske Ja, han var inte att träna idag så jag antog Nej. det men jag har inte hört någonting så jag vet inte hur länge han skulle vara borta. Jag läste. Ja, två matcher i första läget, det kan säkert förändras så det skulle innebära att han i så fall inte, inte missar någon match mer enligt det första som, som sägs. Nej, det är, det är positivt ja. för oss. Ja, för vi behöver våra grabbar. Ja, jag förstår. Vi, vi får se. Det AIK på måndag är ju nästa match. Vi får se om han är med då eller inte. Ja, nu får vi åka och hämta han. Ja, exakt, exakt. Uh, Ska vi ta en liten kort genomgång bara av din karriär då? Du behöver inte ta år för år på att säga. Men du, du födde Katrina Holm, noterar vi. Ja, precis. Men du bor inte där jättelänge eller? Nej, utan jag, jag tror jag flyttade därifrån när jag var två eller något okay. sånt där. <laughs> så <laughs> inte att, så hockeyskolad. <laughs> nej, utan mina första skär tog jag i Strängnäs. Mm. Och spelade där fram till U15 när jag lämnade för Södertälje. Mm. Så spelade jag två år där i juniorerna och sen vidare till hockeygymnasiet och gick. Så jag, och sen gjorde jag två år i J18 och J20 kan man säga. Och mina två sista juniorår så spelade jag i A-laget. Eh, hade en bra första säsong i A-laget när jag var uppkallad. Då var jag första års J20-spelare. Andra året var det lockout så då var det lite svårare att slåss om, ja, just det. om platsen. I och vi hade ett riktigt bra lag det året. Vi gick ju till kvalserien och och kvalade uppåt. Men som sagt, vi hade ganska många NHL-killar som kom under det året. Så att det var mycket att se och lära. Sen efter det kände jag att jag behövde en ny start. Och tackade nej till Södertälje för att ge mig upp till Haparanda. Yes. Och fick en liten ny start där. Hade det väldigt kul. Bo hemifrån. Ja. 
bo hemifrån på riktigt kan man säga. <laughs> ganska långt ifrån. Ja, ja, men det var ganska kul. Vi var ju ganska... Man var verkligen ett lag där uppe. Det fanns inte så mycket att göra. Man hängde alltid med grabbarna i laget och, och hela den biten. Så att jag hade en jättebra tid uppe i Haparanda. Eh, och sen där så hamnade vi i Ingemans land så att vi sålde av eller sålde av. Vi, de fick ta oss där från laget med två omgångar kvar eller tre omgångar kvar eller vad det var. Kommer ihåg vi skulle på en träning. Då stod Kente, eller Kente var ju sportchef och tränare då. Då stod det bara en lista på nummer på vilka spelare som skulle komma upp till hans kontor. Så fick man stå där på rad och så gick man in på kontoret och så sa de bara, ja ah, du ska dit om du vill, du ska dit om du vill. Okay. Och på mitt bord låg det ett kontrakt med Djurgården. Aha. Eh, så då gick jag dit eh, och spelade en match han jag spelade i grundserien och sen så var jag med och gick upp med dem i kvalserien där. Eh, och det var ju ganska mäktigt att mm. göra den resan. Så att eh, från Haparanda till Stockholm och sen gå upp med Djurgården, det var, det var en händelserik säsong. Jag har varit i Haparanda en gång där mm. och det jag minns var mycket så här snus-outlets. Ja. Ja, men hur var stan i övrigt liksom? <laughs> Vad menar du? <laughs> ja, nej, det fanns ett, ett lunchställe, Ikea fanns som man ville käka där. Eh, utöver det så var det inte så mycket. Eh, det fanns en biograf och det gick ungefär kanske två filmer i månaden. Så att det var, gällde att vara först i kön, stå där i 40 minus och, och köa för att komma in på de där biograferna. Men nej, som sagt, annars var det mycket att man umgicks med grabbarna i laget bara och sådär. Och vi var ju mycket ute och reste och sådär. Så men det löste sig ändå ganska bra. Sen hade, har du ju Tornio som ligger precis bredvid där. Så man eh, var över där några gånger. Finska och, sidan, ja. Ja, precis. Så att, där fanns det väl lite mer restauranger och, och sådana grejer. Så att ja, man, man löste det ändå på, på de sätten. Är det lättare att kanske få ett bra hockeylag i en liten håla så att säga att man... Kommer samman och fokusera på, på ett annat sätt? Eh, ja, så är det ju. Sen så tror jag att det, alltså med de resurserna som Asplöven hade så var det kanske ohållbart över tid. Alltså Kente prickade ju nästan rätt varje år med alla spelare. Han tog ofta dit unga, hungriga som ville vidare i sin karriär och det visste han om. Han visste ju att han i stort sett skulle få bygga om laget varje år. Men det var kanske det som gjorde att det gick bra också. Att alla brann liksom och ville göra så bra säsonger som möjligt. Eh, och sen så hade han en, en liten stomme där som som gjorde några säsonger där och liksom jobbade på liksom i det tysta och ändå fick laget att fungera. Så att, eh, ja, men sen så var det kanske inte den sexigaste borta matchen för de andra lagen att Nej. komma upp dit heller. Så att vi, jag tror vi vann mycket på det också, att lag kanske hade det lite jobbigt med, med resan dit och, och hela den biten. Så att, eh, nej men det var kul, det var kul. Vi ska inte dra hela din story, men fyra SHL-säsonger har du i Djurgården och Karlskrona. Två var där. Två sessioner i Björklöven i Allsvenskan. Och Björklöven var ju den klubben du kom från då till Vitehästen här inför den här säsongen. Varför blev det hästen då? På dra det ännu en gång? Ja, men det var... Jag hade ett bra snack med Tony och Tony visade att han verkligen ville ha hit mig. Och som sagt, jag känner Tony sedan tidigare. Eh, och sen ville jag ha en ny start från förra säsongen. Eh, vi gjorde en jäkla resa som lag förra året och hade det jättekul. Jag hade det tufft med, med skada och, och hela den biten men det var fortfarande ett väldigt roligt år. Och, eh, det var slog poängrekord gjorde vi och jag tror att jag hade haft bra chans att slå ut något av SHL-lagen så det var surt att att coronan kom eh, men som sagt, nej, sen ville liksom geografiskt sett vi med familj och så nu så bor vi 
Eh, eller har familjen hemma inne kvar precis utanför Södertälje så det är nära och bra. Eh, och sen så kändes det som att Vita hästen hade ett, liksom en liten ny satsning på gång eh, och hade liksom något, något spännande på gång och då, då kände jag att jag ville hoppa på den resan. Eh, så det var väl en, en del faktorer som spelade in men i slutändan också att jag ville spela hockey igen eh, och, och liksom visa upp att jag, att jag kan spela bra hockey och det kändes som att jag hade störst möjlighet med det i, i hästen. Få en större roll typ? Jo men precis mm. eh, och sen liksom alltså vara med och liksom konkurrera från start eh, och skulle försöka hålla sig hel liksom från, från början och, och, och vara med så att nej men jag är glad att jag valde hästen. Finns eh, sol drömmarna kvar? Ja alltså både och jag tror att jag blir 28 nästa år eh, och jag tror att Många SHL-klubbar kollar nog på lite yngre killar än, än mig så det är ganska naturligt. Men det är klart att man alltid vill alltså, spela så högt upp som möjligt. Och det har varit kul att testa igen. Nu har jag ju spelat några säsonger där så jag vet ju hur det går till och sådär. Så, och jag vet att jag kan spela SHL. Men ja, jag försöker inte tänka så, så mycket på det nu för jag vet att jag... Jag tror också att man måste... När man väl är där så gäller det att hålla sig kvar också. Men som sagt, gör man det bra liksom och, så här och spelar bra hockey, då, då är ingenting omöjligt. Men eh, ja, jag trivs ganska bra det är nu. Vi har varit inne på hästens säsong, men din säsong på, på det personliga planet, mm. är du nöjd hittills? Eh, ja, både ja och nej. Mm. Eh, mitt mål också den här säsongen var att jag skulle hålla en, en hög lägsta nivå. Eh, för det tycker jag har varit min... Min lilla Achilles häll tidigare säsonger. Topparna har varit riktigt höga och sen dalarna har varit väldigt djupa. Jag tycker att jag har förbättrat det. Jag tycker inte att jag har fallit ut liksom någon match riktigt ordentligt. Det är väl kanske någon match här som, som inte har varit liksom bra. Sen har man gjort sämre insatser men jag tycker ändå att det ändå har varit, man har gjort andra saker bra. Och sen poängmässigt kan jag inte klaga. Nej. Det är liksom vårt typ en poäng per match så att det är kul och det får man ju självförtroende av och speciellt när det fortsätter rulla på så att där, det, det är såklart bra men jag skulle ändå önska att jag hade fler matcher som var riktigt bra i spelet. Jag tycker att vissa matcher har varit lite, lite sådär. Det känns som att jag har mer att, att visa liksom ute på isen liksom prestationsmässigt, inte bara på, i, i poäng. Den här interna poängligan toppar ju du just nu av de spelarna som är här nu. Då. Jag skulle säga det för att Sörensen... Ja. Ja. <laughs> Kollar man på det i laget, är det en viktig så att säga? Sneglar du på att... Nej, det skulle jag inte säga att jag gör, att jag gör så. Utan jag, alltså, jag skulle bara vara glad om alla var där uppe och kunde slåss såklart. Men så, så funkar det ju inte i ett lag. Det blir alltid några som, som sticker ifrån och sådär. Och jag tror... Eh, eh, jag tror att börjar man lägga fokus på det då tror jag att det börjar låsa sig istället utan jag, jag ser ingen prestige så i att vinna, vinna interna poängligan så jag vill väl hjälpa hästen och, och, och vinna matcher eh, sen är det klart att jag också vill göra poäng och bidra och det, det är jag här för så att, eh, det, men inte någon prestige så att man måste vinna utan du har ju spelat, ja men det var ju du och Sörensen och Kruseman spelar ju mycket ihop då. Sen är Marcus stack så har ju Borg varit där senast. Mm. Jan Ols har varit där någon match eller två. Även Nätterna vill jag minnas mm. har varit mer. Ni söker lite där. Hur, hur svårt det är det att hitta liksom helt rätt i kemin i en kedja och sådär. Hur tänker du kring det där? Det har varit lite hattande med tredje gubben. Ja, ja. nej men det har ju varit lite... 
alltså vi har ju varit kort om folk också. Så vi har ju fått liksom rullat väldigt mycket eh, och bytt ganska mycket. Så att det är klart att det inte är, att det är vad säger man, helt optimalt eh, när man inte är liksom ett fullt lag och kan spela in sig i kedjor och sådär. Som igår då var vi liksom tre centra från start och man fick spela med lite olika. Så att, eh, det är klart att det, hade vi haft fullt lag så hade det varit lättare. Eh, och sen så spelade vi med nätterna som sagt och sen lämnade han och... Ja, nej, det har varit lite fram och tillbaka men ja, man får testa sig fram helt enkelt. Fram och tillbaka, jag hoppar friskt här mm. eh, på, det, på det personliga planet här. Vi tänkte reda ut eh, dina tatueringar. Mm. Är det något du vill prata om? Eller? Ja, jag, skäm, jag skäms inte <laughs> över dem. Vad va, va har du och hur många har du? Så, på att säga. Ja, du... <laughs> Jag vet inte hur många det är, men det är, ja, så pass. Ja, det är ett par stycken faktiskt. Jag har, ja, jag har ju ena armen, har jag ganska mycket, ett romtema. Men ju äldre jag har blivit, ju ondare jag gör det. Så jag har inte jag har varit för lat att göra klart den. Och så är rom? Ja, exakt. Ah, okay. Jag har Colosseum och Caesar och lite sånt på, på ena armen. Och sen så har jag... Jag antar att det är den ni söker efter. Leonardo DiCaprio ja, på ja, andra. Den, den har vi sett. Eh. Ja, den är från eh, filmen Wolf of Wall Street. Mm. Så att, eh, den tycker jag är grym. Och jag tycker han är bra som skådespelare. Och så var jag lite så här, ja. Fuck it, jag kör. Och så okay. gjorde jag det. Så att nu, har det, nu har det blivit liksom från, från den filmen. Så att, men jag är nöjd med den. Och jag, jag tycker att mm. den är lite rolig också. Så mm. där. Och sen har jag en liten fisk på foten också. Men den är från en midsommar och den har jag gjort själv. Så att den... Låter låt nykter så bra. <laughs> ja, exakt. Så att den, <laughs> min farbror hade en tatueringsmaskin så det tänkte jag också. Där, äh, men jag testar. Och den ångrar du inte heller? Eller? <laughs> Nej, den är så liten också. Den har nötts bort nu i skridskon och löpaskorna. Så den syns inte så där jättebra. Så att ah, okay. Den är nästan osynlig nu. Så att... Ja. Men på tal om Leonardo DiCaprio där, Wolf of Wall Street, jag har förstått att aktieintresse, ja. börsen följer du så att säga. Ja, det är, jag och Borg brukar ha ett litet möte där varje morgon och Saman när han är här nere och kollar. Så att, eh, jag, jag tycker att det är kul. Eh, vart, eh, en av mina närmsta vänner, Alexander Daylert som spelar Björklöven, eh, han... Eh, Började visa mig lite och sa att du, du måste börja spara pengar smart istället för att, för att spendera. Ja, jag tänkte jag så här. Sen började han lära mig och fastnade lite för det. Och sen har det blivit några böcker senare så att nu sitter jag och... Men jag skulle inte säga att jag är någon sån där... I, jag är inte någon daytrader eller något sånt där utan det är ju mer att jag, jag följer börsen. Jag tycker det är kul att läsa om bolag och eh, investera långsiktiga saker utan jag är ingen... Ingen risktagare på det sättet. Jag har en liten del av portföljen som jag, som jag chansar lite med. Men annars är det mer för framtid. Det är inte aktuellt att det blir en Wolf of Wall Street figur när skristen har lagts på hyllan? Nej, det tror jag inte. Då tror jag livet går ganska ut för snabbt. Så det, det ska jag hålla mig ifrån faktiskt. Jag får nöja mig med att ha lite på huden istället. Lyssna frågor. Ja, då har vi fått in lite frågor här. Eh, fortsätter se jag på det personliga planet här. Nej, det, är, det kanske inte kan säga, men lite icke-hockeyrelaterat i alla fall. Eh, från Linkan. Jag vet inte om du har någon Linköpingsanknytning, men jag ska vara osagt. Frågan är, vem är musikansvarig i omklädningsrummet? Eh, Finns det något sånt? Ja, det gör det. Det är Degen. Okej. Okay. Ja, han... Eh... 
han sköter det varje dag. Han har med sig sin eller högtalaren ut upp eller till gymmet och ovanför gymmet när vi kör uppvärmningar och det är han som styr både hemma och borta matcher. Så vad, vi, vad är det för musik då? Oj, eh, det är allt, allt möjligt, högt och lågt. Eh, ja, det är väl allt utom svensk musik. Det är mycket, vad ska man säga, vad heter de här? Det är mycket olika DJs och sådär, lite tecknavarianter. Det är åt det hållet, ja, det är inte så mycket hårdrock låter nej, nej, det är det absolut inte, utan det är mycket techno och liksom DJs och hela den biten som han kör. Eh, och det brukar man höra ibland, för innan matcher också så sitter han med sina stora hörlurar och dunkar också, så att man brukar höra, man brukar höra det ganska bra. Ja, är det någon som får ha några åsikter i frågan, eller är det han enväldig där? Eller? Eh, nej, men det vi... vi om vi säger så här på dagarna och så. Nu, nu sitter vi ju två omklädningsrum. Just det, så corona-anpassat. Ja, precis. Så i, nu i vad ska man säga, vårat riktiga omklädningsrum. Där sitter inte han nu. Så han sköter musiken i andra omklädningsrummet. Vi brukar med sätta på en i, i vårt omklädningsrum på tvn där. Så drar vi igång någon lista på Youtube och så låter vi det rulla. För det blir för jobbigt att sitta och knappa in på och söka på en låt hela tiden. Ja, så att eh, jag missar lite av hans musik just nu Men det är, man får göra det bästa situationen Ja, vi går vidare här Wayne Gretzky har skickat in tydligen Gretzky står det ja. <laughs> Tillåter mig tvivla Men uh, frågan är, hur svårt har det varit med alla spelare Som, som har kommit och gått uh, Några lån som har varit här och lämnat Och folk har kommit in En målvakt senast i dagarna här Och så vidare Ja, nej men alltså det är det är klart att det inte är helt optimalt. Alltså grupper och liksom så där ändras hela tiden när det kommer in nya och lämnar nya. Samtidigt så är det en del av vår vardag. Jag tror att de flesta är ganska vana med att du går inte in i en säsong med en trupp och avslutar med en annan. Så det tror jag ingen är van med. Så att, ja, vad ska man säga? Nu är vi kort om folk så vi vet ju att liksom det behövs ju fylla på. Vi har nog lån kvar här också och så där så att... Ja, det gäller att liksom, man får bara ta det som vad det är. Liksom. Vi behöver ju ha spelare som, som är här och, och, och kan köra. Så att, men jag tror som sagt, vi är ändå en sån tight och bra grupp. Så att jag tycker att det ändå har gått ganska bra. Och jag tycker att alla killar som har kommit in också har varit är bra killar. Så att det har inte varit några problem på den punkten. Hur väger man det där rent kvaliteter som spelare mot personlighet helt enkelt? Att man passar in i gruppen för båda måste klaffa. Antar jag. Ja, alltså personligheten skulle jag säga är viktigare när du kommer in sent. Att du kan anpassa dig till, för vi är ändå, vi står för någonting här i, i omklädningsrummet och på isen och liksom faller man ur den ramen eh, för att göra, köra sitt eget race så kommer det aldrig att funka. För även om du är bra på isen och levererar så kommer du ändå ha hela gruppen emot dig. Eh, så i slutändan så kommer det krascha. Så att det viktigaste är ändå att det, det är bra killar som kommer in och det tycker jag det har varit så att Hittills har Tony prickat pricka rätt på dem. Mm, mm. Eh, Marie, nästa fråga det här. Eh, vem är den bästa spelaren som du har spelat med och mot? Har du någon sån eller några? Ja, eh, med. Då skulle jag nog säga Sören och Patrik Thoresen. Eh, mitt ena år där i Djurgården. Mm. Då var han, han var sjukt bra då på Tektorisen. Eh, kom från Sankt Petersburg och startade säsongen med jag tror det var 5-6 poänglösa matcher och folk undrar vad, liksom, vad det var som hände. 
Sen matchen efter gjorde han 2 plus 2 veckor borta och sen gick han och vann poängligan tror jag. Så att, uh, uh, han var riktigt bra och han kunde man, kunde man lära sig mycket av. För han var lite en annan spelare än Sören också. Han hade ju nästan ingen speed tore sen. Men löste ändå allting med allt annat. Uh, när man kollar på honom, det såg inte ut som han hade så bra händer och sådär heller. Utan han... Han var bara så, så himla smart. Som Funktionell. Och så. Ja, exakt. Jo, men han läste spelet och var så smart i alla situationer. Han la alltid pucken rätt som gjorde att han kunde leverera och vara bra. Eh, och sen Sören såklart, han har utspelat ganska mycket med. Så att han, men det är klart att han har utvecklats och, och tagit, tagit ett par steg sedan jag, sen jag spelade med han sist. Så att det är väl de två. Eh. Och, och mot då, det finns väl ett antal? Ja. Får man tänka? Kanske svårare att svara på. Det är svårt att ha flera här givetvis. Kan vara svårt att komma på bara en. Ja, men jag tänker om man ska tänka tillbaka på lockout-åren där ja, så, så var det ett par spelare som som var riktigt, riktigt bra. Alltså du hade ju eh, se här. Ja, du hade ju Landeskog i Djurgården, du hade Patrik Hörnqvist i Djurgården, du hade men jag skulle ändå vilja säga när jag spelade U18-VM där så hade då var det ganska bra killar i vi mötte ju han Kucherov mm. eh, nu och sådär. På den tiden, alltså de var ju inte lika bra som de är nu såklart. Men de var, de var ju fortfarande riktigt, riktigt bra. Så Kucherov och eh, sen fanns det faktiskt en kille i det amerikanska laget. Jag, jag tror han spelade i Nashville nu. Han heter Rocco Grimaldi. Han var, alltså om man jämför med alla på den tiden. Han var ju ganska liten då. Men han, han gjorde vad han ville mot de bästa 93 i världen. Alltså han var hur bra som helst. Och det gick inte att stoppa honom. Så just där och då så var han. Det var någonting som man aldrig hade sett förut. Sen har han haft lite skador och sådär. Som kanske inte gjort att han har blivit en världsstjärna som folk tror. Men han spelar ändå NHL och, och gör det bra där. Så att. Eh, jag skulle ändå säga där och då så var nog Rocco Grimaldi det, det värsta jag sett som man bara satt i båset och tänkte alltså hur ska vi lösa det här? För att det, var... det är ju världsklass på namnet bara. Ja, nej men han var det var ett skönt namn och <laughs> nej, det var alltså han stack ut alltså, om Sören stack ut här i Allsvenskan år så stack han ut ännu mer och då var det ändå de bästa i, i liksom, som var där och spelade VM och han gjorde vad han ville. Nu tänkte jag lämna över ordet till min kollega Kenny här för hans fördom, fördomar här ska... Tramsiga momentet. Exakt. Oklart oh, om du uppskattat men <laughs> ja, ja, vi, vi intalar oss där. Jag tycker det är sådär. <laughs> Två plus. Lite fördomar jag har om Emil helt enkelt. Ja. Tre yes. stycken. Varje lördag lämnas ett stryktips in. Jakten på 13-1 går vidare. Helvetet var det alltid gå bort det på Ipswich, Charlton, Preston och övriga bröjäng trots garderingar. Ditt favoritlag i England, Arsenal. Alltså, du, jag skulle säga där. Det en, vi har en stryktipsgrupp som vi, som vi är med och kör. Jag och några kompisar. Och som sagt, Championship-lagen. Det är där vi ryker varje lördag. Eh, men eh, du har fel på Arsenal Ändå hyfsat nöjd då, fan, Ja, men... där, där eh, Det var riktigt bra faktiskt, det är imponerad eh, Men Arsenal ah, Jag har ingen riktigt favoritlag i England eh, Det är annars i Serie A Inter som är Som är, som är mitt lag Så att, eh, det där var riktigt bra Det är nästan som att man ska ge ett halvpoäng för Arsenal För det är ändå ett lag man 
man är uppväxt med att kolla på. Så att, eh. Jag tänkte kanske så här, Emil känns som en som gillade Ljungbergs ja, röda hår när han brukade. Ja, men det, är, alltså, det, är ju de där, det var ju de matcherna man såg när man var liten. Han, Henri och grabbarna när de dominerade. Så att, eh, det där var snyggt. Vi hörde ju innan här, innan vi drog igång podden. Och det var innan Kenny... Eller kan ni inte om det här, men du förde ju fotboll och Djurgården mm. ganska hårt har vi förstått. Så. Mm. Jag hade en lång utläggning om <laughs> Djurgårdensången, men vi ska inte dra, dra upp det här kanske. Men ett stort fotbollsintresse kan vi konstatera i alla fall. Ja, men jag tycker att det är kul att vad heter det, alltså koppla bort hocken ibland och kolla på en annan sport. Då är det någon annan sport jag kollar på så är det, så är det fotboll. Och jag gillar att se all fotboll. Alltså det är likadant live kan jag kolla på Division 4 och tycka att det är kul liksom, när man har polare som spelar det. Så att, eh, fotboll är roligt att titta på. Vi går vidare kan nu. Nummer två här då. Du är ganska händig. Du känner dig nästan lika trygg med en hammare och fogsvans som en hockeyklubba. Altan, sandlåda, friggebod. Är klart du löser det? Där gick du bom. <laughs> där, får jag, där måste jag säga att där är jag riktigt dålig. Alltså jag har ruggiga problem med att bygga ihop grejer. Eh, hemma så är det alltid, antingen får svärfar komma eller så är det tjejen som får bygga ihop allting där hemma. Eh, och sen har jag en liten grej där från Karlskrona också. Då, då köpte jag en lägenhet när, vi, när jag spelade där. Eh, och då hade jag Kruseman och många andra över som fick... De fick bygga ihop mina möbler och, och skruva ihop allting så fick jag köpa mat istället. Så att... Fan, jag kunde ju se dig liksom leka ihop en Ikea-möbel och snicka ihop det ena och det andra. Jag fick en, när jag flyttade in i lägenheten så det var väl någon Ikea-möbel jag löste så där men det var, det var ändå med lite hjälp. Och så hade jag en, en, bi, en klädbyrå från Mio. Så jag tänkte så här, men den här löser jag själv. Uh, det slutade ju med att den var Helt sned när den var klar Och så la jag i kläder Då la, rasade hela mitt partiet liksom ner Så jag hade ju en byrå i ett år Som var helt trasig och det gick inte att använda Mittersta lådan Och sen hade jag den i Lägenheten jag i ett år innan, innan jag skulle lämna uh, Och då när jag tömde lägenheten Så var det bara skrota den Och fick jag sälja resten Men den, den gick inte att sälja till och med Jag trodde att den där att det, var, att det var rätt ute där. Man blir ja. liksom lite lurad av muskler och tatueringar här. Han är lika var... hopplös som mig med det där. <laughs> ja. känns det som, ja. Såg ni som värsta snickarkillen här, men nej, det var inte så. Kör trean här då, sista. Yes. Du var jätteladdad inför och så hela säsongen av Björnstad ganska fort. Men fan, så jävla bra var ni väl inte? Ja, ah, det måste jag ändå ge dig poäng på. Eh, jag vet inte om jag var laddad innan, men när den väl dök upp och när jag hade sett den så då var det så här, ah, men jag, jag kollar den här. Och sen så kunde man ju se sista avsnittet lite tidigare på Hockey Sverige eller något tror jag det var. Så där var jag och såg det direkt när det släpptes under de timmarna. Men nej, du har rätt så, så bra var det inte. Två plus ger den. Ja, jag ger den en tvåa bara. Liksom. Det tar bort ett plus där. Men det var någon match från Haparanda Salva? Eller ja, det precis. Det? Ja, så det var lite kul. Det var höjdpunkten. Ja, det var höjdpunkten. Eh, sen så... Ja, nej, jag vet inte. Den var lite... Jag fattar vart de ville komma med budskapet med, med alltihopa och sådär. Men jag, nej, den var lite överdriven för, för, för min smak. Jag ger det ganska högt betygen då kan ni här. Trea, fyra någonstans. Och... Ja, det får han. Ja, fyra va? Kom igen nu. <laughs> svag fyra. En svag fyra. Okej. Okay. Ja. 
Ja, vi går in på uh, slut uh, overtime här kan man säga, förlängnings uh, vi ska prata lite mer om Marcus Sörensen tänkte vi mm. han har ju tjatats om här även sen han lämnade men du hade ju en stor del i att han kom hit har vi förstått och trott mm. hur gick det till, vad hände? Uh, nej men som sagt jag och Sören, vi, vi spelade i Södertälje ihop, sen spelade vi Djurgården ihop uh, och vi bor nära varandra eh, när vi är hemma och så på somrarna. Så att eh, jag och Sören känner varandra jättebra. Eh, och sen nu var den här sommaren ganska lång hemma. Så det var han, jag och eh, Patrik Halkvist som spelar Modo nu. Vi, vi tränade ihop hela sommaren. Eh, spelade mycket golf, umgicks och ja, hade en trevlig sommar ihop. Och... Eh, Ja, sen så skulle jag flytta hit och, och börja liksom allting och då började det här med, med lånen att dyka upp. Eh, och sen så visste jag ju att alltså, NHL drog igång där i, under sommaren eller när det var, när de körde igång sitt slutspel. Ja, just det, åter, återupptog det, ja. Precis. Ja, precis. Och då var ju inte han, då, deras lag var ju tvärsist eller vad de var, så att mm. de, de skulle ju inte spela det. Så att jag visste ju att han inte hade spelat hockey på länge. Och sen så skick, eller gav jag liksom han en fråga kom hit och spelade då. Mm. Uh, och då tror jag att det väcktes något hos honom att det var liksom, ja ah, fan varför inte liksom mm. uh, och sen så sa jag det till Tony också tror jag och Tony hörde av sig till Sören och sa Gick väl, igång på alla cylindrar kan jag tänka Ja, <laughs> nej men jag och sen Tony har haft Sören sen tidigare också, de känner varandra så det tror jag också gjorde mycket att Sören liksom visste vilken, vilken tränare det var som var här och hela den biten och Tony vet hur man hur man ska vara med Sören och sådär också så att jag tror att eh, deras relation var också väldigt viktig att Tony hade också en stor del i det där och sen ja och sen är det ju mycket som ska klaffa med liksom, han är ändå en ordinarie NHL-spelare gentemot många andra som, som har varit i allsvenskan i år så att det, det är väl ganska många faktorer men till slut så, så löste det sig och nej, det, var, det var jäkligt kul att det, att det blev så. Lite pappersarbete och lite ekonomi som ska till kan man tänka. Ja, precis. Ja. Och sen så ska det ändå många personer där borta som ska ja. liksom låta. Det är alltid en skaderisk när du sätter på riskriskorna och hela den Just. biten. Och liksom, det är ju frågan om, de, om det är värt att riska en spelare som ändå spelar ordinarie i deras lag. Mm. Äh, så att, så att äh, nej, det var... Det här kanske inte du vet, men såg de ändå ett värde i att han höll igång? Så att säga, eller, eller är det för tidigt? För att han skulle ha någon nytta av det till NHL, om du fattar vad jag menar. Ja, nej men det, det, det vet jag att de, att de såg ett värde i. Mm. Annars hade de inte släppt honom. Nej. Och det, som sagt, det var så länge sedan han spelade matcher och hade varit på hockey. Liksom. Så att nu liksom, säger att NHL drar igång, jag vet inte nu senaste man har hört, med mitten på januari. Det är ju nästan ett år utan... Ja. Utan hockey för hans del. Så ja. att han fick vara här och hålla igång ett par månader var ju bara, tror jag, de såg bara som positivt. Du som spelat med honom, sett honom, förut honom, vilken nivå av sig själv procentuellt sett kom han upp i här? Han själv hävdade att han var ju inte nära 100 procent. Nej, men alltså det, det jag tror tror Sören menar och liksom så här, det är lätt att stirra sig blind på poäng och hela den biten eh, och det var lite det jag menar med personligen också att ibland har det kanske kommit någon poäng även fast man kanske inte har varit hundra och, och hela den biten men med, med Sören så tror jag mer eh, alltså Sören är en spelare som spelar på, på energi eh, och han behöver saker som triggar igång honom och eh, han är ju en väldigt fysisk spelare även fast han inte är så stor så jag tror väl att det var framförallt det där tagget 
till vissa matcher och så han känner att han inte har, liksom, har kommit upp i, okay. i, liksom, i hundra i nivå och då är liksom, spelet kanske också blivit lidande och sen när han känner att han inte kan spela fysiskt på det sättet heller som man kan göra där borta i Sverige för han har väl också liksom, han var ju nära på att åka på en avstängning där eller varit liksom, granskad och hela den biten så då, då är det svårt att gå hundra gå med liksom, hans, hans eh, spelstil eh, men liksom, summa summarum så, så spelade han ju ändå en, ja. en väldigt bra hockey så att Ja. Bidrog till något poäng till dig också Jo, det gjorde han <laughs> så att, nej, Men det var kul att ha, ha honom här Vad är det en sån som Sörelsen har då? Han är ju ordinarie NHL Har varit några år Vad är det han har som ja, men du och övriga som spelar i Allsvenskan Saknar liksom? Ja, men om man tänker Sörens spelstil också så är det så här, han, han har ju det här också att han Alltså med hans skridskåkning Så han, han kan ju göra någonting med den han, han kan göra det här lilla oväntade och sen så, ja, alltså han är ju väldigt, alltså tänka på, det är ingen som tar pucken av han i hans fart också och då blir det väldigt svårt att försvara sig så det är framförallt det, men sen så han är ju en ganska komplett hockeyspelare han kan både göra mål och spela fram och det är svårt att sätta fingret på liksom exakt, vissa spelare har det liksom eh, så men eh, för hans del så tycker jag, alltså jag tror att det det han har gjort som många andra inte gör där borta. Liksom. Han har ju liksom accepterat en roll där uppe och gjort, och gjort den väldigt bra. Och sen har han utvecklat sitt där med att täcka puck och hela den biten. Jag tror att det är många som kommer där till NHL som aldrig slår sig in och sen inte får chansen igen. Det är, de utvecklar inte sitt spel liksom med det här med att täcka puck och vara stark och, och, och sådana situationer. Och det har han gjort väldigt bra. Det är därför han slog sig in och, och, och blev ordinarie. Alltså... Hans insats i hästen eh, har varit väldigt positiv. Det kan ju ingen säga något annat om. Men, och ni hade jättestor nytta av honom när han var här. Men om man ska liksom, se till hela säsongen. Han är inte här nu och förmodligen lär han inte att spela mer. Var det liksom bara bra att han var här? Eller skapade han ett för stort hål sen när han lämnade? Klarar av att växla om och fylla det hålet med annat så att säga? Det fattar min lilla luddiga... Ja, nej, men alltså, det är väl klart att han... Alltså, det positiva han gjorde här det, alltså det tror jag, det, det hade ingen velat vara utan Nej. inte folk runt om eller vi liksom i laget och sådär vi, vi tackar och tar emot men sen är det upp till oss att gå vidare liksom, det var inte planen att han skulle vara här ens eh, så att och det är liksom, jag tror att vi har visat att vi kan göra mål utan honom också eh, det var några matcher där direkt efter som det vart lite lite strul eh, men som jag sa innan så att eh, vi har visat att vi kan göra mål nu utan honom och liksom nu de här två senaste, vad har vi nio mål på två senaste matcherna ja. och det ska man vinna matcher på, då är det någonting annat som inte är tillräckligt ja. bra eh, så att eh, ja, nej, jag, jag ser det ändå bara som positivt att han, Jag förstår, det är naturligt att det tar kanske några matcher i fall att ställa om från, från en sån bärande spelare som försvinner till att han inte är här. Så att det, jo, det är exakt. Väldigt... Och sen ska man hitta nya kedjor och liksom hela den biten. Så att det är klart att det, det, det tar en stund då för allt andra att sätta sig. Om man blickar fram lite då, för att det är ju ganska mycket kvar av säsongen faktiskt. Mm. Var ser du hästen i, i tabellen när vi summerar coronasäsongen? Nej, jag hoppas att vi tar oss i slutspel. Eh, och det tror jag vi alla i, i, liksom i laget står fast vid att vi kan göra. Det är så pass jämnt här så skulle vi börja vinna några matcher i rad då ser allting jättebra ut. Och då är det ingen som kommer tänka på den här perioden längre. Utan då är det, det är inte så att det är solsken över de, alla andra lag i den här ligan heller. Utan det, det är liksom att alla, alla går i lite dippar och sådär. Det, 
det är typ som Väspen nu som vi mötte igår. Det känns som, jag vet inte, de går lite på vatten nu och pikar lite nu. De har haft en bra tid men haft en jättedålig tid innan. Och jag tror inte det, de kommer, eh, vad säger man, ösa på så här resten av säsongen. För det känns som att det fanns väldigt mycket i deras spel som det gick och såra. Och det tycker jag att vi gjorde vissa stunder igår också och fick utdelning för det också. Eh, så att... Eh, det gäller bara att ha tålamod och inte, liksom inte få panik över den biten och, och fortsätta vara positiva så, så tror jag vi löser det. Sen tänkte jag på det att eh, nu, ja, mer eller mindre noll publik har det varit hela säsongen. Mm. Det är väldigt tomt. Det är väl ingen vågadissning att det kommer vara så resten av säsongen. Nu har du kommit in i den här ingen publikgrejen. Hur är det som spelare? Eh, jag skulle säga att det är lite dag, dag till dag. Eh, för att Vissa gånger så, så är man ändå där och kör. Men det är klart att när du kommer in och spelar många matcher och sen du är inte hundra procent i skallen varje match när det är så tätt schema. Och då kommer du ut i en tom arena så kan det kanske vara svårt att få det här tagget liksom i början. Eller vissa matcher nu känner att benen inte är där idag. Då kan det ofta vara publik eller något sånt där som får dig att liksom ändå komma in i det på ett annat sätt. Nu, nu är det svårt i vissa matcher och det, men det är någonting man måste lära sig att hantera. Eh, men det är klart att det, det är ju värdelöst, det är det. Eh, men eh, det är samma för alla. Så det, det är inte mycket att göra. Jag ser att pappret börjar ta slut på frågor här. Är det, kan ni ha något Komplikt. Mitt huvud är ganska slut med faktiskt. <laughs> Känner jag, här. jag tror vi ligger på rimlig tid med vad du har koll på klockan. Ja, superkoll på klockan. Jag vill höra, Emil, vad säger, hur länge har vi snackat tror du? 50 kanske? 50 exakt nu. Oj, den var, den var, den, den var nästan bättre <laughs> än hans fördomar. Ja, det var fem plus faktiskt. Ja, det var svårslaget. Ja. <laughs> Helt osannolikt faktiskt. Ja, ja, ja men är det något du vill ta upp? Något vi har missat att penetrera här? Nej, jag tycker att vi har, vi har fått med ganska mycket på, på 50 minuter. Så ja. Ja, superbra. Mm. Tack för att du tog dig tid där. Och... Ja. Tack så mycket. Ja, tack själva. Och tack till er som lyssnar. Vi hörs. Hej, hej.